0: שלוש ארבע לעבודה, אז מה אפשר ללמוד מהספר ארבע שעות עבודה בשבוע, פרק שמיני. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: <שמע> הגענו לפרק השמיני בסדרה שלנו. שמביאה את עיקרי הרעיונות שבספר ארבע שעות עבודה בשבוע מת הסופר והיזם האמריקאי טים פריס נזכיר שפריס מציע לקוראיו שיטות פעולה תהליך המורכב מארבעה שלבים שבקצה שלו ממתין הסטטוס המיוחל כנראה של כל אדם בעולם המודרני והעצמאות הכלכלית
0: הפרק הזה יעסוק בשלב הרביעי והאחרון אחרי הנחת תשתית של הגדרות אחרי עיסוק במימד הזמן ובדרכים לשמור עליו ולנצל אותו באופן שהכי מועיל לנו. ואחרי לימוד של פלי האוטומציה או מיקור החוץ, אחרי כל אלה הגיע תורו של מה פריס מכנה השחרור.
1: אז אם נחזור לעקרונות שהוא עמד עליהם בהצגת השיטה, כשהוא אומר שחרור הוא מתכוון למעשה ליצירת ניידות שהיא המעצב השלישי של אורך החיים שלנו לצד רכיבי הזמן וההכנסה.
0: אז מה זה אומר ניידות? זאת אומרת להשתחרר מהתשע עד חמש שכולנו מכירים אגב זה במקרה הטוב, יש שעות המשרד היותר סבירות במסגרת של שמונה שעות ביום, אז מי שמובטח. בתל אביב
1: בגלל... זה עשר עד שש. כן, אחרי... שעות שונות. עכשיו נכון בימי הקורונה הגענו, הביאו שינוי גדול מאוד בהקשר הזה, ועבודה מרחוק היא כבר לא איזשהו חלום רחוק, הוא בלתי מושג של שכירים רבים שעד מרץ 2020 בכלל לא יעזרו לחשוב על זה, ובכל זאת משרדים הם עדיין מקומות העבודה הראשיים במשק וברוב העסקים והארגונים עדיין קיימות מסגרות מוגדרות של שעות עבודה.
0: היום כאילו אם אין לך יום עבודה בשבוע שאתה לא עובד מהבית זה מוזר
1: משהו כזה. כאילו. כן, והפעם לא איזה בכלל לדמיין.
0: עכשיו זה בדיוק הדבר שפריז ממליץ לכולנו להשתחרר ממנו זה המסגרות שהוא ממליץ לצאת, לצאת מתוכן וכדי לצאת לדרך הזו של ניידות צריך להתחיל בקטן, להתנסות, לנסות את עצמנו ואת המעסיקים שלנו להיות יצירתיים ולבחון את האפשרויות הניצבות בפנינו בהקשר הזה של עבודה מרחוק, גם במובן הגיאוגרפי פיזי וגם במימד הזמן של שעות עבודה גמישות.
1: לשיטתו של פריז את העשירים החדשים מגדיר כוח המקמק הרבה יותר משל סתם כסף מזומן ניידות בלתי מוגבלת, כך הוא קורא לעשירים החדשים. לשם חתרנו גם אנחנו בעצמנו ולשם אנחנו מזמינים גם אתכם לחתור וגם להגיע.
0: לגמרי. החלק הזה בספר הוא למעשה הדרכה שלמה ומפורטת שהמטרה שלה היא לפרק לצעדים קטנים את הדרך הזו אל הניידות. הדרכה כוללת המלצות מאוד קונקרטיות ומעשיות לפעולה, שוב, גם בינינו לבין עצמנו וגם מול המנהלים במקום העבודה שלנו.
1: חשוב להדגיש שלא סתם מדובר בשלב האחרון בתוכנית, זה שלב שחייב להגיע על בסיס, על בסיס חזק מאוד של רצון ושל נכונות לקחת שליטה על החיים שלנו לנהוג באחריות ולהתקדם למקומות שבהם אנחנו רוצים להיות. ושליטה היא שם המשחק. איך פריז אומר? בעוד שעבור היזמים שלב האוטומציה הוא השלב הקשה ביותר, כיוון שהם חוששים לוותר על השליטה שיש בידיהם, הרי שהעובדים הסחירים נתקעים בשלב השחרור מפני שהם חוששים לקחת את השליטה לידיהם.
0: עכשיו עד כאן זה השחרור הראשי ממסגרות העבודה המקובעות, שלא לומר המקבעות. פריז מדבר על רכיב אפשרי נוסף של אותו שחרור בדמותו של האומץ לעזוב מקום עבודה או מקצוע, תחום מסוג שאנחנו מבינים עמוק בלב שהוא לא בשבילנו, ואנחנו בסוף נשארים בו מהסיבות הלא נכונות, סיבות של מה יקרה אם, סיבות שמבטאות פחד גדול שלא בהכרח מתכתב עם המציאות, כמו עזיבה היא צעד בלתי הפיך, אני לא צריך לשלם חשבונות, אם אני אתפטר לא יהיה לי ביטוח בריאות, לא תהיה לי פנסיה. ופריס מתמודד בספר עם כל אחד מההסברים האלה ונוספים באופן מפורט ומציאותי מאוד. שווה להפגין פתיחות לכיווני החשיבה שלו, שהשורה התחתונה שלהם היא שהכל אפשרי, ושרוב הדברים שנראים לנו מורכבים עד כדי חס... חסרי פתרון, זה בכלל ההפך הגמור.
1: כן, זה בסוף חוזר לתודעה, ואני מזכיר שהספר נכתב ב-2007. מטורף. והיום כבר 2023 אז כל מה שהוא אומר שם זה פי עשר בערך <אח> אנחנו נוסיף ונדגיש שאין כאן איזו קריאה חלילה המונית לצאת כנגד ההסתדרות ולהתפטר ממש לא, הרעיון הוא פשוט לעשות מה שאנחנו אוהבים ולעשות את זה באמת לא אבל במקביל גם להיות הבעלים של הזמן שלנו באמצעות הכנסות פסיביות ואלה הנתונים שלפחות חלק מהשכירים להערכתנו חלק גדול מהם לא מחזיקים בהם אלה אנשים שלדעתנו צריכים לקרוא בעיון את ספר ההדרכה הזה. נצטט את אחד ממשפטי המפתח של החלק הזה בספר, מאחר שהוא באמת מטיב להעביר את המסר. היכולת לזנוח דברים שאינם עובדים, היא אחת מתכונותיהם הבסיסיות של המצליחנים.
0: הרכיב השלישי של שלב השחרור של פריס הוא מה שהוא מכנה מיני פרישה. הוא כמובן מתכתב עם שני הרכיבים האחרים, ובמידה רבה מתאפשר על הבסיס שלהם, אבל זה גם רכיב שיכול לעמוד בפני עצמו.
1: הרעיון של מין היא פרישה, והוא לא חופשה ארוכה ולא הפסקה מעבודה, אלא אימוץ של אורח חיים נייד. פריז מחבר את הרעיון הזה לאחת ההונאות הגדולות ביותר של העידן המודרני. מסעות ארוכים ברחבי העולם מוגבלים לעשירים ככורח, זאת ההונאה. במילים אחרות, אנחנו נוטים לחשוב ולהאמין שאין לנו מספיק כסף, ושזה אף פעם לא הזמן הנכון כדי להגשים את החלומות האלה של ניידות ונוודות. בשביל זה הרי יש פנסיה, לא? אז בוא נחכה לפנסיה ואז נתחיל את כל המסעות האלה כשכבר אין לנו ברכיים ואוזניים.
0: אגב, גם אם טיולים גדולים בעולם הם לא בדיוק החלום של כל אדם, אם לחשוב על זה, נגלה שהם מככבים בחלק גדול מהמקרים ועל רקע זה פריס מעלה את השאלה החשובה: למה שלא לקח את העשרים עד שלושים השנים הבאות שבדרך כלל אחרי הפרישה, ויפזר אותם מחדש על פני כל החיים, במקום לשמור את הכל לסוף, למה לא באמת? ולא תשובות בסגנון של יש לי ילדים, הן פחות רלוונטיות. נוודות כמובן לא מתאים לכל אדם, אבל האמירה כאן היא שהדברים שאנחנו נוטים לייחס להם מאפיינים של קבע, בראש ובראשונה ילדים ומשפחה, יכולים לנדוד יחד איתנו, ופשוט להישאר איתנו בכל המסע הזה.
1: בקיצור פריז מציע לבחון את שיטת המיני פרישה כאורח חיים חדש שיאפשר לחיות את החיים באופן מלא יותר. הוא מתאר ומפרט כי הרגלו את היתרונות הרבים הגלומים בשיטה הזו הן אלה הקשורים לאיכויות וללמידה הנלוות לחוויות מהסוג הזה והן אלה הכלכליים. וזה
0: מתחבר לתפיסה הרווחת שלפיה טיולים בעולם שמורים לעשירים בלבד. אז חבר'ה החדשות, הם לא. לא כולם בכל אופן, ולא אם בוחרים לאמץ אותם כאורח חיים שאף עשוי להשתלב בצורה מופלאה עם תפיסת העצמאות הכלכלית.
1: אני חושב שהמונח של נוודות דיגיטלית שנולד כמה שנים לאחר מכן הוא ממש, הוא, הוא פשוט הוא צפה את זה. או אז חברים, צאו לדרך השחרור שמתאימה לכם, ובהצלחה